0: Todos al Obelisco, un programa tan reputado como esa chorreante crema pastelera que te mira desde tu fogliatella matutina.
1: (risa) ¡Qué cosa rica!
0: Bueno, volvemos al aire de Todos al Obelisco acá, esta vez para hablar un poco más en profundidad de un hecho que... En realidad no mencionamos en la apertura que, bueno, el compañero Joaco nos va a poder contar mejor, hizo su nota en ámbito financiero acerca de este tema, una historia muy pero muy interesante que nos traes el día de hoy. Sí,
2: vamos a hablar un poco de Malvinas, año muy especial, se cumplen 40 años del conflicto del Atlántico Sur, no Guerra de Malvinas porque el conflicto del Atlántico Sur, cuando vos hablas de conflicto del Atlántico Sur, también estás teniendo en cuenta todo el teatro de operaciones, que incluye al continente argentino y también a las Islas Sandwich y a las Georgias del Sur. Sí. Así que este, la verdad que es una aclaración que, que suelo hacer. Eh, esta semana, ustedes saben que se vienen desarrollando una cantidad de agendas, bajo una cantidad de actividades bajo la agenda Malvinas nos une, que impulsa el Estado Y bueno, un poco se inscribió en esa agenda, si bien no estaba pautado, pero vamos a darle ese marco. La recuperación sí. de la cédula militar y 44 fotos inéditas del conflicto este, de Edgardo Esteban, veterano de Guerra de Malvinas, periodista, autor de eh, el libro Iluminados por el Fuego, que después llegó al cine el actual ministro de Cultura Tristan Bauer y actual director del Museo Islas sí. Malvinas e eh, Malvinas, Islas del... Atlántico Sur y bueno esta semana lo, lo, lo habían encontrado semanas atrás, él había recuperado esta, este material, esta cédula en el Reino Unido, lo, lo habían tomado los británicos después de que él, él cae sí. prisionero en las Malvinas y los británicos se apropian de su cédula militar y además de, de una serie de fotos que no todas son de él. Eh, y bueno por 40 años estuvo buscándolas y finalmente lo logró un, sí un,
0: perdón, una historia muy apasionante y emocionante al mismo tiempo no Como que...
2: sí re, realmente es tremenda porque bueno más allá de, del pedacito de plástico digamos para lo que él representa es una parte de su identidad no una parte de su historia del rompecabezas de su historia es es algo que a él le estaba faltando indudablemente eh, luchó para para conseguirlo y, y, tuvo bueno logró resultados finalmente, algo que es un hito jurídico marcaron porque lo que permite es abrir la puerta a que muchos veteranos puedan recuperar objetos que continúan en el Reino Unido, tanto en manos de privados, de particulares, como también de, de instituciones. ¿No? Edgardo contaba el otro día que sí. vas al museo británico y o a museos del Reino Unido y hay muchos objetos argentinos y, y realmente duele mucho ver un casco de un soldado sí. caído en combate en manos de, de una institución donde no tendría que estar, ¿no es cierto?
0: ¿Y no hay algún pacto que pueda eh, limitar esas cosas? Y ejemplo? de
2: momento eso está en manos de la justicia, en realidad está sí. prohibido por la Convención de Ginebra que estipula que no, no se puede hacer no los, los soldados en una... En, en, en una beligerancia, en, un, en una guerra no se pueden hacer de bienes de, del bando enemigo, digamos menos sí. si son este documentos. Y lo que pasó hasta el momento con el conflicto del Atlántico Sur puntualmente es que nunca se había logrado recuperar este un documento de un soldado y retribuírselo ¿no? y, sí. y devolvérselo.
0: Claro, lo que recuerdo es que en un momento hubo uno con un casco, no sé mm. si te acordás, que lo, lo encontró en eBay. Sí, y bueno, lo tuvo que comprar en eBay su casco.
2: El caso el caso de, de Edgardo es muy parecido sí. porque bueno, yendo un poco al acto en sí, no, al hecho en sí, él encuentra esto en 2020 Lo encuentra publicado en Ebay ah, se, también. Con, se contacta con, con él Una periodista e historiadora cordobesa Que se llama Alicia Panero Que estuvo presente el otro día en el acto en Cancillería Esto lo contó el propio Edgardo y lo empieza a llamar Edgardo muy de River Estaba viendo un partido domingo a la noche Cuenta entre risas que no iba, que no iba a atender y mira el teléfono, ve que lo llaman, lo llaman, mira el teléfono y le llega un mensaje de Daniel Filmus, eh, que por entonces era secretario de Malvinas, de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur de la Cancillería, y le dice, atendé la Alicia, que es importante, él atiende el teléfono y encuentra, eh, bueno, y ella le cuenta que había encontrado su cédula militar este, y sus, sus fotografías este, en, en una publicación de eBay que las tenía a la venta un usuario particular como podemos ser este, vos o yo. Sí. Ahí, ahí empieza a tender, bueno, como una suerte de investigación, le sigue un poco el rastro. Y ya en marzo del 2021, él contrata a un estudio y a un abogado. Y ese abogado eh, hace una denuncia en el Reino Unido, ¿no? Este abogado sí. trabaja allá, este, hace esa denuncia y, y comienza una
0: investigación policial para dar con esos bienes, ¿no? Sí, la, la pregunta, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo llegas a la cédula de de tu soldado, así nomás en Ebay, ¿qué pones? Eh, sí, sí, ¿Cédula, la soldado? No, ca-
2: cabe destacar que Alicia, la periodista que, que bueno que estuvo presente en Cancillería, eh, se dedica un poco a, a, a interceptar, a traquear como se dice sí. ahora, ese tipo de objetos, ¿no? Está como en una cruzada con veteranos y veteranas Malvinas para dar con, con estos objetos que, le, que les pertenecen, ¿no? Que no es más ni más ni menos que eso, que que le devuelvan lo que es suyo, básicamente. Sí. Y hay muchos casos que no, no se conocen y son no son públicos únicamente por pedido de las familias de, de
0: soldados caídos. ¿Casos de documentos encontrados?
2: Documentos sí. no, sí. pero ah. sí objetos, sí. cascos, este zapatillas, Pero ropa, que aún no fueron recuperados. Que sí los recuperan, ah, pero que no se hacen públicos porque, bueno, por el deseo íntimo de la familia. Sí. Que, bueno, es una cuestión muy, muy propia de, de cada
0: persona y, y de cada familia. Entonces... Alicia, la historiadora se, se llama Alicia no se, sí. se, se contacta con Edgardo y uh-huh. ahí ¿cómo hacen? ¿coordinan? Para... Sí,
2: ahí comienza la, la investigación como te digo, contrata al estudio de Chicota de Chincota, sí. que lo hace de manera gratuita, este, bueno ahora vamos a escuchar un audio de él hablando, pero él cuenta un poco que lo hace este, realmente para devolverle algo al país, este, este abogado, y hace una, una denuncia policial, logran traquearlo este, una persona que es desconocido, ¿no? un, un ser particular, como te decía, como podemos ser este, vos o yo, y luego eso pasa a una casa de remate, si no tengo mal entendido, este, también se vuelve a vender, es como un circuito que siguen estos objetos, rarísimo, ¿no? va a Nosotros, que no somos un país belicoso, no estamos acostumbrados quizás el Reino Unido con la tradición imperial que tiene. (risa) Tiene objetos de todo el mundo por todos lados. Deben
0: tener un secretario para atender esos tipos de reclamos. Secretario de reclamos. Objetos,
2: sí, de objetos. Y lo que cuenta Chincota es que estas cosas, estos objetos, la policía no estaba investigando. Es como que lo dejó medio de lado y en un momento le amenaza con presentar una como una nota quejándose no prendiendo un poco fuego hablando mal y pronto a la policía del Reino Unido y le dice no espera no, no lo hagas dice no, sí. no lo hagas porque quedamos mal entonces cambia el equipo de investigación y a raíz de eso sí se activa la búsqueda en serio y logran traquearlo dan con ellos dan, dan con los objetos en manos de un particular, lo intiman a que los devuelva y de, de voluntariamente, digamos, él las devuelve. Y bueno, sí. luego se restituyen a, a la Embajada Argentina en Londres, que comanda el embajador Javier Figueroa, quien también estuvo en el acto en Cancillería el otro día. Y bueno, y ahí felizmente vuelven al propietario, que es Edgardo Esteban.
0: Increíble. Sí. No, sí, es, es espectacular cómo. Bueno, por suerte también me pongo a pensar que esta persona lo pudo dar sin reclamar el dinero a cambio. Sí. Es, 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 eso es algo bueno. Sí,
2: hay que ver hasta qué punto también es voluntarismo y hasta claro. qué porque okay. si tenés al Scott Yard tocándote la puerta, ¿no? Y, y yo la verdad no sé este, hasta qué punto no fue la, claro, la si lo tenía en venta. Eh. Sí, o no, o no pudo, qué sé yo, me imagino que habrá alguna cuestión legal de por medio también que podía terminar mal el asunto para para este hombre. Pero lo importante, como decía, es que Edgardo recuperó su cédula. Él manifestó su intención de, de donarla al Museo Malvinas. Dijo que ojalá la pueda tener por mucho tiempo. Sí. Este, que pueda conducir el Museo Malvinas por mucho tiempo. Y a la vez anticipó que ahora se inicia la búsqueda de los propietarios de esas fotos. Que ya ordenó al, al Departamento de Investigación del Museo empezar a traquear quiénes son las personas que aparecen en la foto. No, Eso es tremendo, ¿no? Es pero, de soldados.
0: Pero él tiene su cédula... ¿Y dentro de la cédula aparecen más personas?
2: Aparecen 44. No, de, la cédula es una cosa. Y él, él también encontraron 44 fotos. Ah. Son pequeñas fotos tipo Polaroid. Sí. De soldados argentinos en Malvinas. que y los quieren reconocer. Que no se, y quieren saber de por, si fueron caídos, entregárselas a las familias o a ellos mismos. Y ahora, bueno, y se inicia. Este, esa búsqueda. El acto de este, bueno, si bien fue semanas atrás cuando Edgardo comunicó que, que habían recuperado la cédula, que habían logrado traquearla, fue esta semana, el jueves pasado, en el Palacio San Martín, sí. que se realizó el acto de restitución. Eh, bueno, fue presidido por Guillermo Carmona, que es secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico del Sur, y en la mesa de oradores estuvo el ministro de Cultura, Tristán Bauer, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y bueno, quien ocupaba el cargo de, de Carmona hasta sí. el año pasado. Este también estuvo bueno el abogado Federico Chincota, como decía, el embajador argentino en Reino Unido, Javier Figueroa, y la periodista panero, obviamente, cerró Edgardo. Y bueno, entre los invitados hubo algunos funcionarios más, como el viceministro de justicia, Martín Mena, sí. y bueno, la querida. Este, Tati Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Bien. línea fundadora.
0: ¿Y vos tuviste la posibilidad de recoger algún testimonio? Estuve, en
2: estuve su- ahí en el. Estuve cubriendo. Bueno, yo suelo seguir la causa Malvinas para, para el diario, para el Ámbito. Y estuve ahí en el Palacio San Martín, hermoso por cierto, en ¿no? un lugar increíble de la ciudad de. De Buenos Aires y dialogué con Chincota, ya lo conocía vía telefónica porque cuando se dio la noticia de la restitución de los documentos muy generosamente me atendió rápidamente desde Londres y bueno ahora estaba aquí así que pudimos hablar con él y profundizar un poco esto que, que comentábamos, así que si te parece lo escuchamos. Bueno, quería saber primero que nada qué sensación te genera estar acá coronando esta
1: esta especie de gesta. Es un un orgullo eh, para mí poder estar hoy acá eh, después de tanto trabajo, eh, realmente es una gran satisfacción y poder devolverle un poco algo a mi país también, porque en definitiva es, eh, como se habló hoy, el derecho a la identidad. Eh, realmente genera una sensación de orgullo nacional que no me deja de, de, de generar sentimientos muy profundos.
2: Hablaban de un hito jurídico antes durante el acto, ¿crees que esto abre las puertas para resolver cuestiones similares?
1: Bueno, eh, tengo entendido que este es el, en los casos los diversos casos de restitución este es el primer documento y por eso hablamos de poder gener, tratar de generar, que genere un precedente para nuevos casos similares. Eh, y sí, entiendo que además el ejercicio del proceso en un Estado de Derecho, como dije hoy, es el medio idóneo para defender los derechos a la identidad en este caso.
2: Bueno, muchas gracias. A
0: vos. espectacular ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, la verdad que Federico muy generosamente este Federico Miguel Amadeo Chincota vamos a decir entero su nombre para hacerle justicia, bueno, por su generosidad y por lo que ha hecho él es parte del, del estudio Chincota International Advisory Firm así que bueno, quiero mencionarlo Exacto. bien para hacerle justicia este, y bueno, trabaja en Londres, es quien ha llevado a cabo esta investigación y me digo que en el acto ya lo apuraron como para decir miren que esto es solo el comienzo, ¿eh? ahora hay que ir por todos los bienes que, que están al Reino Unido y como te decía, esto sienta un, un precedente por eh, supuesto que Adonorem, ¿no? Adonorem, sí, 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 él lo hizo, como decía ahí en el audio este, sí. para, para, para devolverle algo al país, así que eso es lo interesante no que, que la causa Malvinas este, sea transversal a todos y todas y, y que sea una una causa nacional como como debe ser dentro de todas las lecturas que hay sobre el conflicto y, y demás cuestiones 40 años después, ¿no? porque ha pasado ya casi medio siglo eh, y bueno, y, y, la, y las islas siguen en manos de, del Reino Unido, una cosa vetusta, vieja, ¿no? sí. ya, eh, y bueno, hablando del Reino Unido, en esa, en esa misma ceremonia, en ese mismo acto, como te comentaba, estaba Javier Figueroa, Javier Figueroa fue consejero en la Embajada Argentina en Cuba mucho tiempo eh, diplomático de carrera Él conoció a Edgardo Esteban En el 2005 cuando bueno, salió la película eh, Se hizo un acto en La Habana eh, No recuerdo ahora si era la el Libro O qué clase de festival era Y y él, bueno, Edgardo no pudo viajar y le le dijeron a él si podía hablar de la causa Malvinas, lógicamente, eh, y él, bueno, fue y y estuvo ahí, así que conoció a Edgardo Esteban previamente para interiorizarse en el libro y demás, entonces tiene una relación de amistad y ahora es el embajador argentino del Reino Unido, eh, así que, si te parece, vamos a escuchar su palabra porque él también fue una pieza clave mediante la diplomacia. Dale bueno, si bien ya te expresaste sí, sí. en el acto, quería saber un poco qué, qué sensaciones tenés de estar acá, sos embajador en el Reino Unido, que no es un país cualquiera para la Argentina, y bueno, de haber participado de esta suerte de gesta, ¿no? Sí.
3: Eh, bueno, mira, más allá de lo profesional. Digamos, esto es un, recuperar eh, un documento, historias personales de un exomatiente que nos defendió a todos en el conflicto. Es algo importante o me llega a mí en lo personal. Eh, tengo una relación personal con Edgardo, lo conozco, como dije, de hace años. También, vía Malvinas, porque presenté el, el, el libro de él hace mucho tiempo en La Habana. Yo fui consejero cultural. ¿sí? Eh, o sea que es una doble satisfacción. Satisfacción profesional porque es una tarea que debíamos hacer como embajada y que por suerte eh, tuvimos éxito y en lo personal por eso.
2: ¿Qué particularidades tiene ser embajador en un país como el
3: Reino Unido? Y mira, probablemente sea como el destino más complejo. Eh, Porque tenemos una relación muy compleja con el Reino Unido, que está asignada por la disputa de soberanía, pero a la vez tenemos un montón de otros temas de agenda, de comerciales, es un socio comercial muy importante, en turismo también, ciencia, tecnología. O sea, y uno tiene que trabajar todos esos temas. Siempre teniendo presente la existencia de la disputa de soberanía. Eso es un tema, digamos, eh, es el principal tema de la embajada. Ya es un gran desafío, eh, es mi segundo destino. Yo estuve casi ocho años, fue mi primer destino, yo soy diplomático de carrera, mi primer destino fueron casi ocho años como secretario de embajada, ya, con tres distintos embajadores, y ha sido un enorme orgullo y, y digamos. Eh, placer volver después de tantos tiempos a londres como embajador
2: crees que este caso abre la puerta a ir por más como decían recién en el acto
3: mira sí hay, hay, hay muchos casos hay casos que están en poder hay hay, hay eh, o documentos o elementos que están en poder de coleccionistas hay otros que están en poder de eh, museos y hay que rastrearlos y ver y negociar y hacer gestiones el mecan- los mecanismos van a ser distintos acá claramente una cuestión ilegal eh, que se dio un enfoque legal y probó ser exitoso. Y bueno, estamos en eso. Eh, en la media, de hecho este año, eh, al menos eh, la embajada recuperó eh, un fuselaje de un avión Dagger, un tipo Mirage que utilizó la Fuerza Aérea, eh, un joystick, o sea un timón de un avión Pucará, eh, y uniformes. De soldados que fueron, esos todos esos fueron, los ubicamos, hicimos gestiones y, y fueron entregados voluntariamente. Eh, o sea que es distinta la mecánica para cada caso. Pero seguramente seguiremos, eh, algunas cosas se saben o no, porque por ahí los familiares no quieren dar difusión y nosotros no le damos difusión, o sea, son efectos personales. Cada uno hace lo que quiere y lo que estima.
2: Muchas gracias, Javier. Te puedo hacer
0: una consulta más. Sí. ¿Te el... Muy interesante lo que decía esto de pasar de un país. También me lo decías vos, tan tan, tan tranquilo como Cuba quizás para Argentina. Sí, donde ah, bueno, este,
2: quizás los cambios de signo político del gobierno argentino puedan traer más o, o menos acercamiento con Cuba pero es un destino sí. dentro de todo amigable para la Argentina y pasar de ahí al Reino Unido Él igual ya había trabajado en la embajada en el Reino Unido o sea, estaba al tanto y bueno, no en vano lo designan pero él un poco lo que contaba acá en esta entrevista es como tiene que mantener o o atraer inversiones o negociar cuestiones relacionadas al turismo y actividades económicas sin perder nunca el trasfondo del reclamo de soberanía por las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, ¿no? Entonces es como este doble juego que sin duda requiere de una cintura diplomática muy, muy aceitada, así que bueno, le agradecemos al embajador Figueroa por, por haber compartido estas palabras.
0: Bueno, espectacular, me gusta mucho, me gustó mucho esta columna, es, eh, yo la había visto la noticia, pero está bueno profundizar saber cómo fue la historia. La verdad es que apasionante como dije al principio, eh, y emocionante al mismo tiempo que Edgardo Esteban haya conseguido sí, sus por supuesto. documentos. Y bueno,
2: le, le mandamos un saludo desde aquí que fue muy muy generoso este, cada vez que cada vez que hablé con él. Así que bueno, le, le mandamos un, un saludo y lo felicitamos. Y bueno, si querés, escuchamos algo de, de Malvinas este, para ir cerrando de unos amigos que lamentablemente hace poquito murió el cantante Pil. Así que los violadores, ¿cómo te llevas, Edu? <risa> <risa>
0: bueno,
2: escuchamos y después. Les, eh, sí. Gracias, La voz
4: Quiere saber cuál es la situación Pero este día al balcón nadie asomó Six